0: Domingo Tenebroso Bem-vindo ao novo quadro do Apenas Mais Um Surto, chamado Domingo Tenebroso. E nesse novo quadro, todo domingo eu vou trazer uma história para você que vai se de arrepiar os cabelos, sabe? Aquela história que vai dar aquele puxão, sabe? Aquele frio na espinha. É essa história aí. Todas as histórias verídicas, reais e também aquelas lendas urbanas que a gente sabe que existe e que a gente fica muitas vezes na dúvida se existe, se não existe, se é verdade, se não é. é aquela famosa história que o povo conta, né? Então se prepare que para começar, meu querido, eu peguei Acho que o caso mais conhecido aqui da minha cidade de Francisco Beltrão e na região. E é uma história que é de arrepiar, véio, que é de arrepiar assim, ó, até os cabelos do suvaco, sabe? Até os cabelos do suvaco é para ficar arrepiado. Que é a história dele, Gilmar Reolon. Gilmar de Jesus Reolon, nascido em 1963, aqui mesmo da cidade de Francisco Beltrão, Filho de Arlinda e Otávio Reolon, e não se tem muito conhecimento da sua infância, nem da sua juventude, da sua vida em geral até o dia que ele cometeu os crimes. Sabemos apenas que ele cresceu na comunidade do Rio Tuna, aqui em Francisco Beltrão, no sítio do seu pai, que é uma pequena comunidade aqui do interior, né? bastante mata fechada. Então é aquele, aquela típica cidadezinha do interior, sabe? Onde as pessoas não moram muito perto, uma casa pra outra fica de 5 a 10 quilômetros longe, bastante mato. Então assim, interiorzinho pacato mesmo, nada de diferente mesmo do que a gente imagina. E segundo o próprio João Mar né, ele acredita que as surras que ele levava do pai dele... Ele considera uma forma de maltrato, né? Segundo ele, ele era muito maltratado pelo pai, ele apanhava bastante. Então temos relatos assim, já o irmão dele discorda dessa versão, né? Diz que o pai dele batia neles, claro, mas nada assim muito fora do normal daquela época e daquela região, né? Mas, segundo Gilmar, ele cresceu com esse trauma, né? Ele cresceu com essa raiva do pai. E é um boato que quando o Gilmar tinha 12 anos, ele chegou a ameaçar seu pai depois de uma surra, né? Ele chegou a ameaçar o seu pai, falando que um dia ele iria o matá-lo, né? E aos 28 anos, Gilmar se casa com Gema, né? E os dois vão morar em Lajado Bonito, Eneias Marques, também a cidadezinha bem perto aqui de Francisco Beltrão. Então, aos 28 anos de idade, ele saiu da, da casa dos pais e começou a sua própria família, né? Junto com a Gema. E então Gilmar e Gema foram morar na casa da Petronilha, que era a mãe da Gema e sogra de Gilmar. Aí o plano era o seguinte, né? Morar lá na casa da, da mãe da Gema, produzir milho e feijão e cuidar dela, né? Já que ela tinha alguns problemas de saúde. Aí o tempo foi passando, passando, ele foi comprando umas cabecinhas de gado, né? Foi gerando ali no, no sítiozinho ali da família, foi indo, foi indo e com o tempo acabou aparecendo algumas dívidas, né? Acabou acumulando umas dívidas ali e trazendo alguns problemas para o Gilmar. Aí, em 2009, chegou a terrível notícia que abalou, né, a família do Gilmar, que, segundo a notícia que saiu na época, o pai dele foi espancado até a morte. Sim, o pai dele foi assassinado em 2009. E, segundo a notícia que saiu na época, né, alguém invadiu a casa do pai dele, roubou uma TV, um rádio e acabou matando o pai dele. E isso, é claro, né, foi um choque para toda a família, toda a família ficou abismada, né, e durante as investigações a polícia não, não obteve êxito, não conseguiu é, nenhuma pista de quem poderia ter feito essa atrocidade, né quem teria cometido esse crime. E ficava muito difícil, né porque o pai do Gilmar ele vivia afastado, vivia numa casa mais afastada, vivia sozinho, então ficava bem difícil. A única conclusão que tinha era que quem foi lá sabia a rotina dele, sabia como vivia, sabia o que fazia, sabia o que tinha na casa... Mas mesmo assim ninguém tinha ideia, né? ninguém tinha noção de quem poderia fazer isso. Né? Então em maio de 2009 aconteceu esse, esse assassinato do pai do Gilmar. Então 2009 foi um ano bem pesado, um ano bem triste, porém 2010 foi um ano muito mais complicado. Então em 6 de janeiro de 2010 aconteceu uma nova tragédia na família Reolon e dessa vez envolvendo... O próprio Gilmar e todas as pessoas ali que conviviam na casa com ele. Então nesse dia o carro da família, né? Saiu de casa por volta do umas sete, sete e meia da manhã. E notou-se que ele não voltou para casa, né? Ele ficou fora aquele dia todo. E a parte da noite também. Acabou não voltando para casa. Então por volta das duas da manhã do dia seis pro dia 7, né? Nessa, nessa madrugada ali. Uma vizinha que morava perto ali da, da casa da família acordou com um clarão, né, na sua janela. Então esse clarão acabou despertando a vizinha. Então ela se assustou, né, e nesse momento ela olhou pela janela e percebeu que a casa da família Reolon estava pegando fogo. E aí a vizinha chamou seu filho, pediu para ir mais perto, né, ver o que estava acontecendo e realmente a casa da família Reolon estava pegando fogo. Mas aparentemente a casa estava vazia, né, porque eles acabaram notando se o carro da família estava ali ou não, e a vizinha tinha passado um pouco antes ali à noite, e quando ela passou estava tudo apagado, a casa estava fechada, então ela acabou deduzindo né que a casa estaria vazia. Então foi feito todo o procedimento, foi chamado os bombeiros, porém como o fogo estava muito alto, acabou não sendo possível salvar nada da casa. né Então o fogo tomou conta e os bombeiros não conseguiram salvar nada na casa. E aí pela manhã, o povo né, que estava ali ao redor, os bombeiros, a polícia percebeu que o, carro, que o carro da família estava assim na casa. Porém, depois que o corpo de bombeiro conseguiu controlar e apagar o, o incêndio ali, né, eles acabaram encontrando corpos entre os destroços da casa. Quatro pessoas haviam morrido e dentre essas quatro pessoas, duas eram crianças. E essas crianças seriam Gian e Gisele, filhos de Gilmar Reolon, junto com a Gema. Já os adultos eram a Gema e a senhora Petronilha. E aí a polícia começou a procurar entre os escombros para ver se conseguia achar mais um corpo, que seria no caso o corpo do Gilmar. Porém, não foi encontrado, né? O que chamou muita atenção, né? Porque já que o incêndio foi de madrugada, seria estranho o pai da família não está junto com a família, né, no, no meio da madrugada. E também o que a galera achou estranho foi que o carro da família estava lá, então por que, que eles não conseguiam encontrar o corpo de Gilmar Reulon? Então a polícia começou a trabalhar com a hipótese de incêndio criminoso, né, e quem teria praticado esse incêndio teria sido o próprio Gilmar contra a família. Então foi aberto o inquérito, a polícia começou a investigar, começou a fazer buscas ao redor, né? Começou a procurar ali é, o Gilmar ali ao redor da casa, no sítio, ali nas terras vizinhas. E foi passando o tempo, os bombeiros procurando, até o pessoal ali, os moradores também ali ao redor, começaram a ajudar nas buscas, ver se conseguiu encontrar o Gilmar, porém não foi encontrado. Então a polícia descobriu que ele passava por dificuldades financeiras, o que só deixou a tese né, do incêndio criminoso mais forte ainda. Passou-se um tempo e aí uma análise feita nos corpos descobriu que, quando a casa pegou fogo, a família de Gilmar Reolon já estava morta. Então, no caso, a família foi assassinada antes do incêndio. Então, aparentemente, eles foram golpeados na cabeça, porque eles apresentavam fraturas no crânio. Então aqui a história já vai começando a ficar muito mais macabra, né? Porque ninguém ali conseguia acreditar que Gilmar fosse colocar fogo na casa com a sua família ali. E era muito pior ainda pensar que ele assassinou todo mundo e aí depois colocou fogo meio que para disfarçar esse assassinato, né? Então as pessoas começaram a achar isso muito, muito tenebroso. Então o tempo foi passando, Gilmar não aparecia, a polícia não conseguia encontrar o Gilmar. Foram para outros estados atrás dele, pensando que ele pudesse ter fugido, mas não conseguiam de maneira nenhuma encontrá-lo. E com o tempo, né, pensando que ele poderia ter fugido até para outro país, o nome de Gilmar Helon foi colocado na lista de procurados da Interpol. E acabou passando um ano depois dos assassinatos, e Gilmar ainda não tinha sido encontrado. E começava sempre a surgir teorias, né? Que ele estaria talvez no Peru, talvez no Paraguai, talvez no interior de São Paulo e a polícia indo de atrás, procurando e nada, nada do Gilmar aparecer. Então, em 2012, né, as pessoas relataram que ali perto de onde era a casa do pai do Gilmar, eles viram um homem alto, encorpado, cabelo e barbas grandes ali ao redor, né? Que ele estava ali ao redor, ali onde eram as, as terras e a casa do pai do Gilmar. Então, com base nessas informações, a polícia começou a procurar ali na mata é, aonde ele poderia estar, tá, aonde ele poderia, né, aonde esse homem estaria escondido. Então, a polícia junto com o irmão do Gilmar foram mata dentro e acabaram encontrando uma cabana no meio do mato. A cabana estava num espaço bem escondido, era feito com lona, né? Uma cama feita de folha seca. Então, estava bem assim. De uma maneira estranha de falar, estava bem moqueadinha ali no, no meio do mato. Ah. E também foi encontrado na cabana alguns jornais né, recentes daquela época, de 2012, junto com algumas comidas e garrafas de água. E estava tudo muito fresco, né? O jornal recente, os alimentos ali, bem cuidado, fresquinho. Então eles acabaram deduzindo que a pessoa né, fazia pouco tempo que tinha, que tinha passado por ali, que estava ali. E começaram a descobrir que essa pessoa estava se alimentando desses frutos, dessas coisas aí das plantações ao redor. E aí o que é mais interessante é que eu me lembro que nessa época estavam saindo algumas notícias que o pessoal estava falando que tinha algum bicho, alguma coisa que estava matando os gados ali da região e comendo um pedaço da carne. E era um pedaço assim bem nobre do, do gado, assim um pedaço bem bom. E ele matava o gado e comia só esse pedacinho e ia embora. E eu me lembro que teve várias e várias notícias do, do pessoal falando relatando, ah, mais um boi apareceu morto. Aí dava um tempo depois, ah, mais um boi apareceu morto e tal. E era, tipo, sempre faltando um pedacinho, sabe? Então, eles não sabiam o que era naquele tempo, né? Se era um bicho, se era uma pessoa, se era alguma coisa estranha, que sempre matava o boi e roubava esse pedaço da carne. Então, com tudo isso acontecendo, foi ligado os pontos, né? E acabou se deduzindo que o Gilmar poderia estar morando no meio do mato, depois que cometeu o crime colocou fogo, ele fugiu ali o mato e estava morando por ali. Então, em 2012, a polícia começou essas buscas na mata, passou basicamente o ano inteiro ali procurando, procurando, mas, porém, nada foi encontrado. Não conseguiram achar nada, nada além dessa cabana e, e dessas coisas ali. E os relatos continuaram, né? Os agricultores ali ao redor, todos continuaram relatando o sumiço de, ar é, de armas, não, de ferramentas de comida, os gados continuaram morrendo, e tudo isso era a suspeita cada vez mais forte que o Gilmar estaria morando na mata, né? mas não, não tinha como provar que era ele, mas a suspeita se aumentava cada dia mais. E aí em 2012 também foi descoberto, né? a polícia investigando que grande parte da dívida que o Gilmar tinha era com seu pai. Então ele devia algum dinheiro para o pai dele, aí no meio desse rolê aí acabou acontecendo alguma coisa e Gilmar teria matado seu pai, então em 2012 ele começou a ser suspeito da morte do próprio pai mas lembrando né, que até aí eram somente suspeitas então em janeiro de 2013 o irmão do Gilmar junto com um amigo dele que era policial resolveram investigar, tentar achar o Gilmar na mata por conta própria então como os dois tinham bom conhecimento da região talvez fosse mais fácil para eles acabar encontrando o Gilmar ali, né? Então, eles começaram a fazer uma espécie de mapa, né? Seguindo, assim, os relatos das pessoas, o que tinha acontecido ali com os agricultores, com as pessoas que moravam ao redor ali da comunidade que o homem foi avistado, e acabaram traçando um caminho, e seguiram nesse caminho. Então, foi em 11 de janeiro de 2013, três anos depois né, do incêndio e dos assassinatos da família Reolon, que eles acabaram encontrando um novo acampamento. E eles foram olhando, olhando e repararam que aquele acampamento na verdade parecia uma cabana e também observaram que tinha um homem dormindo ali. E aí o homem que estava dormindo acordou assustado e então notou-se que era ninguém mais, ninguém menos que Gilmar Reolon. E mesmo assim esse homem acordou assustado, né? tentou se esquivar, tentou fugir, tentou atacar os dois com o um facão, porém foi dominado né, pelo seu próprio irmão com a ajuda do amigo. Então teve a certeza né, que Gilmar estava vivendo todo esse tempo ali nas redondezas no meio da mata. E aí as autoridades foram avisadas, Gilmar foi preso e ele acabou relatando tudo o que aconteceu. E ele acabou confessando o assassinato da sua esposa, da sua sogra e dos seus dois filhos, Cada um com uma paulada na cabeça. E aí depois que ele matou a família, ele fugiu sem saber o que fazer. E aí à noite ele voltou para casa e acabou colocando fogo em tudo. E aí segundo Gilmar, ele tentou se matar diversas vezes, porém não conseguiu. né Não obteve sucesso aí nessas tentativas de, de suicídio. E segundo ele, ele ficou mais de uma semana sem comer, vivendo ali na, nas matas ao redor, né sem comer nada tentando ficar doente e morrer. Mas, mesmo assim, ele acabou sobrevivendo. Então, segundo Gilmar, ele já pretendia se matar, né? Devido às grandes dívidas que ele tinha. E ele já tinha decidido que ele ia se matar, que ele ia dar um fim em tudo. Porém, ele não queria deixar a família dele passando vergonha, né? Com, depois de ele ter se matado, se suicidado, a preocupação dele, né, segundo o depoimento, era que a família passasse muita vergonha depois de tudo que tinha feito. Então, segundo ele, ele acabou matando porque dessa maneira seria melhor para todo mundo, né? seria melhor para a família dele, é, essa maneira que ele escolheu. Então, em fevereiro de 2010, quando ele ainda era um fugitivo, Gilmar cometeu mais um crime. Então, ele invadiu uma casa para tentar roubar comida, ferramentas, utensílios, porque ele achou que a casa estava vazia, Porém, na casa estava uma menina de 13 anos. E aí, com medo de ser reconhecido por essa menina, ele acabou matando-a com golpes de facão. E ele fez isso, segundo ele, né, com medo de ser reconhecido, com medo que essa menina é, chamasse a polícia e acabasse contando que era ele que estava ali. E fora a família dele e essa moça, ele também acabou confessando o assassinato do próprio pai. Então, segundo o próprio Gilmar, ele matou o pai dele. Segundo ele, né, o pai dele estava cobrando uma dívida que ele já tinha pago. Então, ele matou o pai dele. É, alguns lugares dizem que foi a golpe de facão, outros dizem que foi com rastel. Não se sabe bem ao certo. E aí ele pensou, o que eu vou fazer? Né? Como que eu vou fazer isso aqui não parecer um assassinato? Então, ele teve a ideia de roubar o rádio e a TV e simular um assalto. E então Gilmar acabou sobrevivendo esses três anos morando na mata, uma mata bem fechada, é, com os ensinamentos que o próprio pai lhe ensinou. Então em abril de 2014, Gilmar Reulon foi a júri. Seu julgamento durou mais de 10 horas, onde ele era acusado de matar seis pessoas, sendo cinco pessoas da sua própria família. Então Gilmar Reolon foi condenado por fim a 150 anos de prisão. A defesa até pediu um exame de sanidade mental para o Gilmar, porém o exame ele, ele determinou né, que Gilmar Rolon era totalmente normal, né, que ele tinha consciência do que ele cometeu, que ele tinha consciência do, do ato criminoso que ele fez. E durante o julgamento, apesar de se dizer arrependido, Gilmar ficou totalmente calado né, e, segundo relatos da, das pessoas que estavam lá, ele permaneceu totalmente frio e sem emoção. E. E, segundo ele, ele estava arrependido, né? Depois de matar toda a sua família Pauladas, e um pouco antes seu pai, e um pouco depois uma criança de 13 anos. E fora o detalhe que, que colocou fogo na casa da família também, com os corpos ali. Né? E para finalizar, eu vou tentar colocar o um áudio aqui, um pedacinho do, do próprio Gilmar relatando o acontecido quando ele foi pego pelo irmão dele e por esse amigo. Primeiro você matou e depois com fogo na casa. Sim. Matou num dia, voltou no outro e com fogo. Sim. Matou a paulada. Nem a paulada na cabeça dele. E cada um? Perdão. Você Não ficou com pena da filha, do filho? No, no, ali a cabeça, sei lá como estava, mas agora, depois, com o tempo, tu vai pensando, né, fazer, analisando o que tu fez. Me arrependi, mas não tinha mal o que fazer. Então, seus bruxos, esse foi o primeiro episódio do Domingo Tenebroso, se você tiver algum caso que você queira ver aqui, comenta aí, comenta lá no Instagram, no Facebook e a gente vai trazer aqui para vocês. Boa noite e até o próximo episódio.